0: Jeg heter Randi Ulberg, og jeg er professor ved Universitetet i Oslo. Og I dag er vi så heldige at vi har med førsteammenhensinsel Frida Karstein ved Institutt for klinisk medisin, også Universitetet i Oslo. Og hun er seksjonsoverlege ved personlighetsbultnikken ved Oslo Universitetssykehus. Fokuset i samtalen vår i dag det skal være om mentaliseringsbasert psykoterapi, eller MBT. Og i de to store familiene av psykoterapeutiske metoder, som jo er kognitiv terapi eller CBT og psykodynamisk psykoterapi ofte kalt PDT, er det vel viktig å si eller riktig å si at MBT, det er innenfor gruppen av psykodynamiske psykoterapier.
1: men Elfrida, hva er egentlig mentalisering? Ja, mentalisering. Det er jo ikke et uttrykk som skal begrenses til mentaliseringsbasert terapi. Det er noe vi gjør hele tiden, hver dag. Når vi du og jeg snakker sammen nå, så sitter jeg og så umiddelbart lurer litt på hmm, ja, hva du skal tro, hva eh, Randi kommer til å spørre meg om nå, eller hva mener du med det spørsmålet, eller eh, kanske jeg sitter og kjenner på meg selv, at hmm, ja, dette var jo litt spennende, litt eh, får jeg til å si ting på rett måte, og så videre. Alt det der er... Eh, det at jeg sitter og tenker rundt eh, følelsesmessige tilstander eller fortolker en annens uttrykk, det er å mentalisere. Altså det at jeg lager mig en tanke eller en teori rundt eh, andre mennesker, eh, og at jeg også har en, en tanke om min egen, eh, hva skal vi si, mentale situation, mine følelser og mine intentioner og mine, ja.
0: Ja, så det å faktisk forestille seg hva et annet menneske tenker og den indre verden til et annet menneske ja,
1: tenker og føler og, og det er på en måte eh, at jeg gjør meg en slags bilde av, av din mentale tilstand og at jeg også har et slags bilde min egen, en forståelse av min egen mentale tilstand ja. Ja. for tolkning av andre mennesker for tolkning av seg selv ja så det, er,
0: det du sier det er at det er noe vi bruker hele tiden?
1: Ja, det er det. Det er kanskje noe av det som gjør at vi, er, at vi klarer å fungere sosialt, at vi klarer å fungere i en gruppesammenheng, at vi klarer å, å tilpasse oss hverandre, at vi kommer med godt inntonede responser til hverandre, at vi ikke fornærmer hverandre, at vi klarer å godt samarbeide, at vi er smidige og fleksible. Alt det handler om mentalisering. Vanskeligste sted å mentalisere, det er i de, overfor de aller, aller nærmeste. For da blir vi mer nakne og mer følelsesstyrt. Og når, når, generelt er det jo litt sånn at når sterke følelser aktiveres, når det er liksom krise, så snevrer vi vår oppmerksomhet. Og da mentaliserer vi litt dårligere. Da, da ser vi ikke så mange nyanser og klarer ikke å tenke like klart. Nej så det kan rett og
0: slett være sånn at jeg av og til mentaliserer godt om andre mennesker, og av og til dårligere.
1: Ja, og om deg selv også.
0: Ja, og om meg selv
1: også. Så når man er skråsikker, da er det egentlig litt faråpåferde. Ja akkurat, da er
0: jeg kanskje glippet på å kunne tenke
1: om meg selv eller andre,
0: Nettopp. hvis jeg helt sikkert. Nettopp,
1: og det er det som karakteriserer oss kanskje når vi blir veldig sinte, eller veldig sårete, at vi blir skråsikre på at den andre mente det eller det, slik sånn at vi, vi klarer liksom ikke å nyansere og tenke, kan det være andre måter å forstå det på, eller, eller vi, vi går liksom all in for en løsning, eller at man få den følelsen av at slik jeg tenker, slik er det. Ikke slik jeg tenker, det er en mulighet at det kan være slik, men at det faktisk er slik. Ja. Uh, Så hvis, hvis når vi mennesker kjenner at det snever seg inn på en måte, da må vi tänke at det kanskje er grund til å tenke seg om. Ja, og det, det gjør det jo på godt og vondt, ikke sant? Så når du blir veldig begeistret, uh, begeistret for noe, har uh, sett, uh, sett noe veldig fint du har lyst til å kjøpe, eller du har opplevd noe som er veldig fint, så er det kanske. Kanskje på en god måte. Eh, en entusiasme som er, som er positiv og en impulsivitet. Eh, så så vi er jo, altså det er det å bli veldig lystdrevet, ikke sant? Men man kan jo bli drevet på en måte som likevel gjør at, at det får uheldige konsekvenser. At vi blir for drevet, at man har for sterke følelser, at det var alt for lenge. Og da er vi over på det som begynner å nærme seg mentaliseringsbasert terapi, som er aktuelt når uh, uh, forpersoner uh, som har virkelig store problemer med å mentalisere. Og det kan skyldes at de har veldig sterke følelser, og veldig sterke følelsesmessig utbrudd, at de er på en måte laget litt sånn at de reagerer sterkt på ting, ofte og mye, så det blir vanskelig å tilpasse sig i vanlig sosialt liv. Mm. Eller at de er veldig utrygge.
0: Ja, ja, for mentaliseringsbasert eh, terapi, det har jo blitt en veldig viktig og utbredt eh, behandlingsform. Eh, men det er jo forferdelig mange forskjellige behandlingsformer, med 500, 600, 700 forskjellige typer. Så, så hvorfor, og for hvem, du har jo allerede vært inne på kanskje, for hvem som det er, kan være aktuelt for, men hvorfor ble egentlig MBT utviklet?
1: Ja, uh, altså det kommer, det skriver jeg, uh, akkurat hva som foregikk i hodene på de som startet, det, det er kanskje litt vanskelig å svare på, men, men slik jeg tenker i hvert fall, så, um, så må vi tenke på den patientgruppen, som har det vi kaller for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse med veldig lav fungering, som er betydelig forstyrret av uh, av sterke følelsesmessige utbryd, svingende følelser, av slik at også blir selvskading og susidale impulser, og har veldig sterk angst for å bli forlatt, for eksempel, så det er både relasjonelle problemer, problemer med trygget i forhold til andre, og følelsesmessige problemer, så liksom de to, to store tingene, der. det har jo innvirkning på identitetsopplevelsen också, men, men bare for å, å si det. Denne pasientgruppen er veldig godt, altså bland personlighetsforstyrrelser, så er jo emosjonell og ustabil den forstyrrelsen som er best beskrevet i litteraturen, i forskning. Men også, og det skyldes nok at det er en pasientgruppe som ofte banker på helsetjenester, som ofte dukker opp i, altså de blir såkalt svingdørspasienter, de, de dukker opp akuttavdelinger, de dukker opp på, medicinska mottak dit dukar upp överallt eh för de de får så likas starka kriser som kanske inte kräver läkarhjälp. Eh så har det vært traditionellt sett tänkt att det är väldigt på ett behandle i vanlig psykoterapi, det være sig kognitiv terapi eller eller psykodynamisk terapi. Og en av de tingene man ser er at i terapier som ikke direkt direkte spisset mot denne problematikken, så er det vanskelig å opprettholde en behandlingsallianse, så de faller fort fra terapien. De treffes ikke helt. Og grunnen til at de faller fra kan godt tenkes å være at de nettopp er utrygge i relationer. Så en terapi som baserer sig på å snakke personlig og med en person, hvis den ikke adresserer det at det er så uttrykt og legger til rette for det eh, på i måter, eh, kan være for vanskelig på en måte. Bli, så det kan bli, bli sånn at man har sånne historier hvor de har startet i terapi, sluttet, så kommer de igjen, så prøver de en gang til, og så slutter det. Alt dette skaper ju et enormt nederlagsfølelse, og det får verre tilstand.
0: Ja, så det du sier nå om det er at mentaliseringsbasert terapi det er utviklet for mennesker som har utfordringer som helsevesenet ikke har klart å møte på en enkel måte og faktisk ikke vært til, til så veldig god hjelp for.
1: Nettopp. Ja. Nettopp. Og så er kom mentaliseringsbasert terapi plant en av flere tilnærminger som da tok sikte på å spisse en terapi rettet mot emosjonell og ustabil problematikk. Og det har man, den første av disse spesielle strukturerte terapiene som vi gjerne kaller det, var dialektisk adfast terapi. Så har du mentaliseringsbasert terapi, så har du også en lignende, eller en annen variant som heter skjematerapi, som er en slags blanding av, eller først og fremst kommer, springer også ut fra kognitiv modell. Og så er det en terapi som terapi, som springer mer ut fra dynamisk. Så er det en rekke eh, spissede terapier, og det er umulig å si at den ene skulle være bedre enn den andre. Det er jo litt sånn klassisk i psykoterapiforskning at, at eh, man klarer ikke å finne forskjeller mellom spissede terapier. Og det er også slik at det er vanskelig å finne forskjeller eh, på vanlig tradisjonell terapi for patienter med emotionell ustabil personlighetsforstyrrelse, som de har moderat personlighetsforstyrrelse og i det hele tatt, som de ikke dropper ut, så håller du ut i, i en psykoterapeutisk behandling eller har man liksom klart å få til den behandlingsalliansen som gjør at det, det opprettholdes, så er det sannsynligvis bra uansett hva man gjør, bare det blir en reflekterende prosess
0: Ja men vi är ju så ändå ganska mycket tankning bak hur då mentaliseringsbaserad terapi ska ges. Kun du si lite grann om det Ulfida? Ja. För hur seg är åter detta så egentligen vad är fokus i samtalen?
1: Ja. La reforceré. Eh si. Hvis vi skal snakke om det som er forsket på, så snakker vi om en terapi som er mye mer enn akkurat den intervensjonen terapeuten gir til patienten. For her snakker vi om en terapi rigget for veldig dårlige pasienter, så det er en intensiv terapi som blander ø, psykoedukasjon, gruppeterapi og individualterapi i ett manualisert opplegg.
0: Så man får på en måte både gruppeterapi? altså behandling i grupper og individuelt samtidig?
1: Ja, det gjør man. Ja. Mm. Og det er et, et viktig element, fordi man tenker sig, at det kan være vanskelig å ha, i hvert fall hvis du skal samle alle pasienter med lik problemstilling i en gruppe, så kan det bli et ganske sterkt følelsesmessig klima i den gruppen, som kanskje ikke sikkert er terapeutisk. Så i en MBT-gruppe, så vil alle pasientene i hvertfall i starten av det første året i terapien det terapien varer et eller annet sted fra 18 måneder. På har man opp til 36 måneder. Det er også lenge, en lang tidsterapi. Ja. Men det er også varianter på gang som forsøker kortere varigheter.
0: Men det blir på en måte også i motsetning til det du sa, kanskje de menneskene med disse utfordringene har opplevd før da, som er bare sånn å droppe inn og få noe kort og så bryte ut av noe, og ikke bli fullt opp. Så har det her lagt opp til et langt løp.
1: Her er det lagt opp til et, et, et langt løp. Det er det i hovedsak. Der jeg må jo si der er uh, flere forsøk på gang uh, på å sammenligne haltors varianter og sånne ting. Ehm um men det er foreløpig bare på sånn forsøksbasis, og man vet ikke om man kan spide det opp. Men det som er karakteristisk i den terapien er at man bruker for eksempel en god del pedagogiske interventioner. Altså, da mener jeg rett og slett opplæring, at pasientene går i en gruppe, et slags kurs, og man snakker om hva er mentalisering, man snakker om tilknytning og det er en undervisning som er veldig praktisk rettet og veldig interaktiv så det får øvelser, det får hjemmeoppgaver det er rollespill det er alle mulige pedagogiske elementer nå når vi etter hvert prøver også litt digital digitalverden så vil det også være filmer og, og en del sånne visuelle pedagogiske grep man gjør men poenget er at man skal få pasientene til å liksom spide opp litt forståelsen fordi disse patienter er ikke sikkert at de skjønner hva deres egen innsats i terapi skal være. Så de trenger å forstå litt mer. Ja, så
0: det blir en forklaring, de, ja. altså en klargjøring av ja. hva behandlingen egentlig skal gå ut på, og hva målet med den er da?
1: Ja, det blir litt av det, men først og fremst en, en undervisning om, eh, om eh, vanlige problemer ved emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse, og en dialog rundt er, hvor er du i dette feltet her. På mange steder så bruker de den det gör det inte påule men det är många andra städer att de brukar denna pedagogiska interventionen till att patienten lagar de, de första utkastene sammen med terapeuten sin på en, det vi kallar en kasusformulering som är en individuell beskrivelse av huvudproblemen man skal arbeta med i terapin. Og den kasusformuleringen er også karakteristisk for MBT. Det er enda et pedagogisk tiltak som skal forsterke motivationen og forståelsen for hva man driver med, hva er oppgavene i terapi.
0: Og det gjør man sammen med sin egen individualkerapeuta.
1: Ja. Og i denne gruppen, noen ganger. I gruppen, I, gruppen i gruppen kan man starte den prosessen, men den, den, det er en process man har med individualkerapeuten sin, mm. og det er også en process som revideres jævnlig under terapien. For kasusformuleringen må jo endres. Fordi det er jo veldig viktig. Disse Pasientene forandrer seg. De forandrer seg i løpet av terapien. Ja, ikke sant? Så først
0: er det mest pedagogikk, altså opplæring, ja. og så er det eh, både som pedagogisk, men også ut fra det, og det å kjenne seg igjen i forhold til opplæringsprogrammet. Og så begynner man etter hvert ja. med en,
1: en... Og så tror jeg også at den psykopedagogiske, som, som er en grupp, Uh, også er en tryggere måte å starte gruppeterapi på. Fordi det er veldig tydelig for dem hva de skal holde på med. Mm. Når de så er ferdige med den psykoedukative gruppen, så går det over i en, en vanlig samtalegruppe som er mindre strukturert, men fortsatt mye mer strukturert enn det som var tradisjonelle psykodynamiske grupper. En psykodynamisk gruppe ville være uh, mer slik at pasienten patienten associererte litt mer fritt. Man sin BT-gruppe, så, så har man en hel del element lagt in i strukturen, som går på at man eh, lare bygger en tror til forige gruppe. Eh, o så får man hvadm som vilære i fokus. O så har det en instruktion om at de, i gruppen eh, de, den som er i fokus skal lægge fram en episode en handelse en situasjon med mentaliseringssvikt, og det har man jo da lært hva er for noe av altså situationer det er, for den er karakteristisk for denne personen. Og så skal man forsøke å utforske den, og så skal de andre forsøke å forstå pasienten. Så det er viktig å få gruppen inn fort, men de har en instruktion på at de skal ikke da begynne å snakke alt for om sig selv, de ska øve seg på å mentalisere den andre. Ja, ja. Og så sånn går det liksom. I, så du kan ja, se
0: en veldig tydlig struktur, ja. og samtidig som det ikke er det rekte eller temaer som skal drøftes i varje gruppe. Men det er mer det, det, det eksempelet som det, den som er i fokus ja, ja, legger frem. Ja
1: så så når, du, når vi da spør hva det da som er, så det er det derfor jeg tenker det er et eller annet med at strukturen er så viktig å forstå når man snakker om MBT, og at du da har et team med tre terapeuter rundt hver pasient. De må kommunisere åpent, de må være i samme team, så sånn at man har en felles forståelse, man ikke holder på med separate ting. Eh, og så er det da, hva er intervensjonene? Og da sa jeg jo tidligere at det finnes manualer. Det har vært, eh, gjort et omfattende arbeid av Simon Carterud, knyttet til å oversette og, og på en måte eh, for norske kanskje, eh, terapimanualer i MBT, både for den psykopedagogiske gruppen, for individualterapi og for gruppeterapi. Og det som är karakteristiskt då eh det är att terapeuten tränas i att identifiera det vi kallar for mentaliseringsvikt. Det är ehm det vill vara och och på uppe det. Så när patienten kommer med överrättiga uppfattningar för exempel eller uniancerade uttryck så ska man stoppa lite uppe det. Vad var det du mente med det? Säg si lite mer om det. Um, man skal ikke la slike ting gå upåaktet man er primært interessert i hendelser her og nå så kan man gjerne reflektere over bakgrunn og mor og far eller vad det måtte være som kan ligge til grund for de tankene men det er ikke hovedfokuset hovedfokuset er den situasjonen den maladaptive situation som personen fremlegger her og nå det mm. er ja
0: utgangspunkt i noe som er relevant akkurat det for dette ja. mennesket.
1: Ja. 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 Så jeg har terapeuten en holdning om å være nysgjerrig og ikkevitende, relativt gjennomsiktig, eh, ikke, ikke privat, men likevel personlig, har tydelige ansiktsuttrykk, eh, ikke mystisk, ikke stille, aktiv, dette fordi at vi vet at disse pasientene er veldig sensitive og tolkende i forhold til andres uh, uttrykk. Da. Ja, så det kan bli ganske nesten skremmende ja. hvis,
0: hvis ja. terapeuten hadde ja. ikke vært tydelig og snakket. Og ja. vært...
1: men, men så må jeg jo nesten fortelle noe som jeg synes var litt artig, fordi dette har jo etter hvert blitt en, en, en terapimetode som mange terapeuter har lært noe om. Og dermed så tror jeg at når folk, for jeg var på en sån gruppeterapautisk seminar her for ikke så lenge siden, og så snakket jeg med noen tradisjonelle gruppe, psykonomiske gruppeterapauter. Og så forteller de jo at det er jo sånn at selv om de driver psykonomisk gruppeterapi, så er det jo slik at når man vet en del om disse metodene, og kanske har en slik patient i gruppen, så blir det slik at man bruker litt sånne tekniker. Ikke sant? Så, så, sånn at det, for, det kan godt henne at eh, poenget med disse strukturerte terapiene som kom rundt ja, slutten av 90-tallet, alle sammen, har vært et slags paradigmeskifte til å, å gi oss en hel masse redskaper i det å være tydelig nok til at så dårlig fungerende patienter kan komme seg ut av problematikken og komme seg inn i en reflekterende modus i større grad. Eh, det... Eh, det på en måte befrukter veldig mange andre terapier. Ja, sånn
0: for eksempel så vil vel kanskje mange psykodynamiske psykoterapeuter, både da i gruppe, som du det. sier, og også i individuall terapi, benytte en del mentaliseringsbaserte teknikker ja, i sine ja. terapier. Det
1: ingenting det er ikke noe i det som, eh, som er MBT sitt mål som vil være noe problem for en psykoanalytisk terapeut der som patienten ikke helt klarer å reflektere for, å si sånn, for målet i Kanske målet i MBT er å skape en reflekterende samtale og hjelpe pasienten til å ta det med seg ut i hverdagslivet og reflektere mer ja, over ting.
0: Å lage en reflekterende samtale som er nyttig i hverdagen. Ja,
1: og som ikke er over på pasienten, men som er der pasienten er. Ja, jordnær og ja. hjelpsom. ja. ja.
0: Men det synes jeg var jo egentlig en veldig fin avslutning på hvor samtalen vi nå er. Elstida. Og da vil jeg uh, si tusen takk til deg for at du kom her i dag og klargjorde dette for oss. Uh, og så vil jeg si takk til Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk ved Universitetet i Oslo uh, for at han holder styr på teknikken.